0: Fotografie Neu Denken, der Podcast Staffel 3.
1: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mein heutiger Gast ist 1972 in Russland geboren und kam mit sieben Jahren nach Deutschland. Sie studierte dann an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und wurde 2005 Meisterschülerin von Tim Rautert. Herzlich willkommen nach Berlin, liebe Viktoria, ich grüße dich.
2: Hallo Andi, ich freue mich, dich zu hören. Viele Grüße aus Berlin.
1: Liebe Viktoria, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
2: Also meine Mutter war sehr fotoaffin, hat sehr viel fotografiert, hat mich viel fotografiert, hat auch tatsächlich auch so hauptnebenberuflich äh, Fotografie betrieben. Sportfotografie oder auch ähm, Laborantin war sie auch eine Zeit lang und ja, ich denke, das hat auf jeden Fall abgefärbt, dass ich sehr früh mit dem Medium in Kontakt gekommen bin und mir Fotos angeschaut habe, immer wieder so mit Bildern konfrontiert war und ähm, ich erinnere mich auch, dass ich mit ihr im Labor war, also in der Dunkelkammer und als Zeitvertreib dann irgendwann angefangen habe, äh, mich mit Fotogrammen zu beschäftigen. Und da muss ich wirklich so ganz jung gewesen sein, so vier, fünf Jahre alt.
1: Erinnerst du dich auch daran, dass du mit den Fingern in der Chemie warst?
2: Ähm, so genau erinnere ich mich nicht. Ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall an diese Gerüche, an die Dämpfe, mhm. ähm, diese typischen äh, ja, Geruchsentwicklungen und dass ich einfach... Äh, ja mal meine Hand genommen habe als ja, Gegenstand des Fotogrammes oder eine Schere, also alles, was so rumlag, ausprobiert habe. Und das mich das wahnsinnig fasziniert hat, dass man am Ende wirklich diesen Abdruck hatte. Und natürlich so dieser magische Moment, von dem ja auch viele erzählen, dass man das Bild kommen sieht in dem Bad, in diesem Entwicklungsbad. Das ist tatsächlich etwas, was ich so als Kind erfahren durfte und was mich sehr geprägt hat.
1: Und wenn du heute die Gerüche riechst, dann erinnerst du dich sofort an deine Kindheit? Äh,
2: ich, ja, ehrlicherweise rieche ich das gar nicht mehr oder ich äh, komme selten so ins Labor. Und äh, wenn ich es mal rieche, ja, dann kommen tatsächlich Kindheitserinnerungen. Ähm, aber ich weiß ja inzwischen, dass es auch nicht so gesund ist und äh, halte mich davon fern. Aber ich habe ja wenig mit analoger Entwicklung zu tun, also Papier, Chemie und so weiter.
1: Ja, jetzt sind wir noch mal weiter in, in deiner Laufbahn. Du bist dann mit sieben nach Deutschland gekommen. Wie war das dann? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ich bin eben als russisches Kind nach Deutschland in eine Provinz gekommen, in der ich weder die Sprache kannte, noch äh, mich auskannte, noch irgendwas. Und da spielten Bilder wieder eine wichtige Rolle, weil ich äh, versucht habe, meine Umgebung dann über Bilder, die ich gesehen habe, Werbebilder, Bilder in Zeitschriften zu ähm, ja, verstehen auch, weil es ja auch nicht nur eine neue Umgebung war, sondern ein neues System ja, vom Kommunismus damals so in den ja, ausgeprägten Kapitalismus zu kommen. Das war auf jeden Fall so eine Wende in meinem Leben und da ist mir aufgefallen, dass Bilder einfach sehr präsent sind und auch sehr farbig. Ja, in, aus dem Land, aus dem ich kam, kannte ich vor allen Dingen Rot. Rot war so die äh, entscheidende und auch die farbigste Farbe, würde ich sagen. Alle anderen waren etwas belegt, immer so ein bisschen mit Grau überzogen. Also ja, ich habe die Welt, glaube ich, visuell versucht zu verstehen und wahrzunehmen und auch diese Bilder zu interpretieren. Und Werbung spielte eine große Rolle, weil ich einfach keine Werbung kannte in dem Sinne. Und so habe ich auch Deutsch gelernt, über Waschmittelwerbung zum Beispiel. Fotografie hat mich seitdem natürlich auch immer begleitet. Und äh, ja, es gab ja damals, ich meine, da hat ja jeder irgendwie fotografiert. Oder habe ich so in Erinnerung, dass man ein Fotoapparat hatte und Diashows veranstaltete und sich halt sehr viel über Bilder, was wir jetzt über Instagram vielleicht machen, hat man damals eben über äh, Dias oder über kleine Papierprints gemacht. Man hat sich ja auch Bilder gezeigt, so, nur im, im kleineren Kreis. Und ja, Fotografie spielte auf jeden Fall weiterhin eine wichtige Rolle. Und in der Schule kam dann natürlich irgendwann auch so die Möglichkeit, äh, mich an einer Foto-AG zu beteiligen, habe ich dann auch gemacht, ähm, Allerdings musste ich feststellen, dass ich das einzige Mädchen war. Also das war schon so ein jungs -Sport oder jungs -Club. Und auch bei den Jungs waren es meistens so die Außenseiter, die da, daran teilnahmen, die sonst irgendwie keine Hobbys hatten oder keine Freunde. Also war eine schräge Mischung, aber auf jeden Fall hat Spaß gemacht. Und ich wurde auch sehr gefördert, muss ich sagen, von meinem Lehrer damals, der diese Foto-AG auch geleitet hat und ja... Aber ich merkte schnell, dass ich da irgendwie ja, an der Fotografie Spaß habe, aber irgendwie es ist, ja, muss es in eine andere Richtung gehen. Und dann habe ich später, dann, als die Berufspraktika kamen, habe ich dann auch ähm, mein Praktika in Fotolab oder Foto, äh, wie nennt man das, Werbe bei Werbefotografen gemacht. Und auch festgestellt, dass es das überhaupt nichts für mich ist.
1: Ja, wow. Direkt herausgefunden, wo vielleicht eher der Weg hingeht. Und dann hast du dich in Leipzig beworben. Und Leipzig, das war kurz nach der Wende. Wie war das, als du da angekommen bist und nach Leipzig gezogen bist? Denn das war ja schon so ein bisschen... Wild, oder? Der wilde Osten, wenn man so will, Guerilla-mäßig.
2: Ja, auf jeden Fall. Also sowohl in der Stadt, also ich kam dort an und es roch eigentlich auch schon oder noch nach Kohle und nach, ja. Also es war eine völlig andere Szenerie, die mir, sich mir da bot. Und die ganze Stadt schien wie eine große Baustelle zu sein. Es war laut, es wurde überall gebaut und eigentlich unerträglich laut. Und dann auf der anderen Seite war das... Äh, gab es so viele Möglichkeiten. So die ersten Wohnungen, die ich hatte, waren zum Teil auch ähm, die einzigen Bewohnten im ganzen Haus, weil es einfach äh, ja runtergekommen war oder Leute ausgezogen sind, umgezogen sind. Dann wohnten wir oft auch also mit meinen Kommilitonen ähm, ähm, schwarz irgendwo, so hieß das, <lacht> sich einfach irgendwo ja, reinbegeben, die Wohnung okkupieren und sich da niederlassen bis ja, irgendwer kam und sagte, es ist mein Haus und es renovierte. Also, es war so ein bisschen Anarchie, würde ich sagen. Also, die Hochschule war eigentlich immer offen. Ich weiß gar nicht, ob es gab, sicherlich auch Schließzeiten, aber ich erinnere mich, dass wir auch Schlüssel hatten und da auch jederzeit rein und rausgehen konnten, auch Mitternacht. Und ähm, ich, äh, hat, wir hatten auch jemanden im Studiengang, der hat tatsächlich sich unterm Dachgeschoss äh, so eingenistet und sich, ja, so seine eigene Wohnung da eingerichtet. Und da hat er auch wirklich lange da gelebt, so über ein Jahr. Bis dann irgendein Hausmeister meinte, jetzt reicht's aber auch mal.
1: Gab es da so ein bisschen Erinnerungsflashbacks Richtung Russland sozusagen?
2: Ja, sicherlich, ja. Es, also ich, es kam mir auf jeden Fall jetzt nicht so fremd vor. Ich hatte da schon so eine Nähe gespürt und äh, ja, das war so ein Mix eigentlich. Man sprach Deutsch, das, daher kam ich, aber irgendwie so vom System war das noch so ostlich, dass ich mich da auch irgendwie wohl fühlte.
1: Sehr schön. Und wie ging es dann nach dem Diplom weiter für dich?
2: Dann hatte ich das Glück, 2003 war das, glaube ich, also das war dann nach dem Diplom. und Aber vor dem Meisterschülerstudium hatte ich ein Stipendium, des Freistaates Sachsen für ein Atelierstipendium in New York für ein halbes Jahr. Und das war so ein ja, Augenöffner für mich. Das war so eine großartige Zeit und hat mich so viel weitergebracht so in meinem, in allem eigentlich. Da war mir klar, okay, also ich äh, mache jetzt weiter. Da war überhaupt so keine... Idee, ich muss mich doch irgendwo unterordnen oder doch was anderes machen. Also ich hatte ganz viel Selbstbewusstsein so durch dieses halbe Jahr bekommen. Und dann ähm, genau, habe hab ich noch dieses Meisterschülerstudium drangehängt, das ja auch noch mal zwei Jahre ging. Und dann gleichzeitig habe ich dann mit Kommilitonen von mir eine Produzentengalerie gegründet in Berlin mit dem Namen Amerika. Und unter anderem auch eben mit äh, Sven Yone zum Beispiel, ähm, Peggy Boot war dabei. Also wir haben uns quasi dann mit dieser Galerie, äh, ja, so selbst emanzipiert, so aus diesem Loch ähm, nach der Schule oder nach der Hochschule erstmal so dazustehen. Ich hatte tatsächlich auch eine Galerie kurz, aber es hat nicht so gut funktioniert und ähm, da bin ich, genau, galerielos mit anderen, haben wir uns zusammengeschlossen, sind durch Berlin oder durch bestimmte Bezirke hier durch bestimmte Straßen gewandert und das muss man sich auch vorstellen, das war vielleicht 2006 oder so, so genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr, aber um, um den Dreh und es gab so viel Leerstand, so gerade so Auguststraße, Torstraße in Mitte sind wir rumgelaufen, das kann man sich jetzt wirklich nicht mehr vorstellen, wenn man diese Straßen entlang geht, aber da haben wir einfach durch die ähm, Scheibe geschaut und geguckt. Okay, nehmen wir den Raum oder den oder den. Und dann haben wir uns irgendwann für so einen größeren Raum mit einem großen Schaufenster entschieden und gesagt, so das wird unsere Galerie. Und haben dann ähm, ja die Hausverwaltung angeschrieben. War kein Problem, weil es ja Leerstand überall und haben dann diesen Raum bekommen.
1: Wie viel habt ihr bezahlt? Weißt du das noch?
2: Das weiß ich nicht mehr. Aber es wird nicht so viel gewesen sein, sonst hätten wir es nicht gemacht. Und ähm, wir waren, ich weiß auch nicht mehr genau, wie viele Leute wir waren, aber schon viele. Wir waren vielleicht 14 oder 16 Künstlerinnen und Künstler.
1: Hattet ihr dann jemanden, der da auf und zugeschlossen hat und sich um die ganzen Dinge gekümmert hat so ein bisschen?
2: Nee, wir haben tatsächlich auch jemanden eingestellt. Galeristinnen und Galeristen gecastet und für die zwei Jahre angestellt und dadurch, dass wir so viele waren, ähm, hat jeder und jede so ein, eine Einlage gezahlt aufs, auf das Konto und äh, ja, dadurch konnten wir das tragen. Und dann natürlich durch die Verkäufe war da auch noch so ein prozentualer Betrag, den man dann abführte. Ja, also eine richtige GbR war das.
1: Wie lange habt ihr das gemacht? Bis 2009?
2: Nee, bis 2007. Also von 2005 bis 2007, glaube ich, genau. Und das ist auch, ähm, ja, das war eben so ein definierter Rahmen. So, wir machen das jetzt gemeinsam und dann nach den zwei Jahren ist dann over und dann, ja, geht jeder und jede seinen eigenen und ihren eigenen Weg. Und, ähm, ja, ich hatte dann das Glück, dass ich dann ähm, direkt im Anschluss ähm, mit der Galerie Klemmst dann zusammenarbeiten konnte und die sich auch neu gegründet hat. Und äh, seitdem auch bin ich mit an Bord, kann man sagen.
1: Machst du Fotografie oder fotografische Bilder?
2: Das, das hört sich auch witzig an. Ich mache Fotografie. Ich, äh, also ich beschäftige mich mit Fotografie und äh, raus kommt Fotografie. Manchmal kommen auch fotografische Bilder heraus. Aber bei fotografischen Bildern denkt man ja direkt an ja flache Objekte. Und das ist aber auch nicht immer der Fall. Deswegen Fotografie ist für mich auch so ein bisschen so weitergefasst, so als Medium. Und so denke ich auch, glaube ich, also dass ich Fotografie eben so als was ja, Unfassbares denke. Und ein fotografisches Bild, das kann auf dem Tisch liegen, das ist einfach ein Bild. Ja. Und das kann eben auch äh, ein künstlerisches Bild sein oder ein dokumentarisches Bild oder ein Familienbild, einfach ein Bild als Objekt. Und das Medium ist eben das große Ganze,
1: Kannst du ungefähr noch sagen, wann du angefangen hast, diese Fotografie eben als so das große Ganze und das Unfassbare zu denken und das dann auch umzusetzen?
2: Ja, im Grunde mit dem Studium und mit der Digitalisierung, weil das ja auch so zusammenfiel in den 90er Jahren. Also ähm, mein Studium, ja fiel eben plötzlich zusammen mit bestimmten Prozessen, damit, dass Bilder eben auch ähm, digitalisiert werden konnten. Sie waren noch sehr grob, also sehr schlecht aufgelöst natürlich, aber trotzdem die Idee, dass man, dass man dieses Objektbild oder Objektfoto ähm, zerlegen kann, einpacken in, in digitale Daten und dann wieder entpacken in Licht auf äh, Bildschirm. Das war etwas, das musste ich erstmal so verdauen oder überhaupt kapieren. Und damit habe ich mich auch ganz lange beschäftigt. Und es endete letztendlich, oder diese Beschäftigung hatte dann so den Höhepunkt in meiner Abschlussarbeit. Das waren die Globen, die sich eben auch mit dem digitalen Bild der Fotografie beschäftigten, aber auch mit dem Objektbild und dann aber auch mit der neuen Möglichkeit der Interaktion mit den Autoren und Autorinnen dieser Bilder, die da plötzlich rumschwirrten in diesem Internet und auch mit ähm, den neuen Möglichkeiten, diese Bilddaten mit Worten zu verknüpfen, dass es so dieses neue Ablagesystem gibt, äh, anders als in der Offline-Welt, wo man Boxen hat und Bilder ablegen kann, hat man jetzt eben diese flüchtigen Daten, die man mit Hilfe von Sprache, mit Hilfe von Begriffen herausziehen kann. Und wenn ein Bild eben mehrere ähm, Schlagworte hat, dann konnte das eben zu verschiedenen Themen herausgeholt werden. Also so diese Möglichkeit, die, die hat mich sehr interessiert und sehr beschäftigt. Und dann habe ich mich eben für diesen Begriff des Globus entschieden, weil der einfach auch... Ähm, ja so metaphorisch interessant ist dass der eben das Modell für das Modell steht ähm, der Welt in der wir leben ähm, aber auch für das World Wide Web und dann aber auch ähm, das waren alles Bilder die ich gefunden habe bei eBay und ähm, dort verkauften ja auch die ähm, Autoren dieser Bilder ähm, ihre Objekte ihre Globen in ihrer kleinen Welt und das waren also so mehrere Vorstellungen von Welt, so dieses Öffentliche, das Private und dann aber auch das große Ganze Vernetzte, was plötzlich
0: da war. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, du hast es auch gerade schon so schön angedeutet, dass du eben nicht nur eindimensional denkst, sondern auch vor allen Dingen auch zweidimensional und dreidimensional. Das heißt, du gehst in den Raum rein, du überlagerst Bilderrahmen und so weiter. Und wie ist es in aktuellen Projekten? Also wie weit... Gehst du dann da?
2: Ähm, ja, das ähm, also die aktuelle Beschäftigung, die, die mich jetzt auch schon so seit einigen Jahren rumtreibt, äh, nenne ich so als großes Ganzes, das sind die Networked Images. Und äh, da geht es eben auch um vernetzte Bilder, Bilder, die online sind, aber auch Bilder, die ich einfach äh, aufnehme in der Welt, also da mixe ich auch so privat und öffentlich und meine Sicht auf die Welt, aber auch das, was mir gespiegelt wird und das, was über einen Bildsuchalgorithmus zu mir kommt. Da spielt also auch der Zufall oder, oder ja, die Filterung der künstlichen Intelligenz eine Rolle, dass ich das in Kooperation auch mache mit äh, dem Algorithmus. Und dann aber auch so diese künstlerische Auswahl der Bilder, die, die ich bekomme und die dann wiederum mit den Ausgangsbildern, die von mir stammen, in Verbindung setze. Weil ich auch wiederum diese Online-Offline-Bildwelten so verschränke. Und diese Überlappungen kommen immer mehr zustande, weil, weil ich einfach auch so über die Jahre meine Methode auch geändert habe. Ich suche mit Bildern nach Bildern, aber da die Algorithmen natürlich auch immer schlauer werden und viel mehr erkennen als am Anfang, als ich damit begonnen habe, ähm, wurde es irgendwann langweilig. Also dann wurden mir Bilder gespiegelt, die im Grunde das abbildeten, was ich äh, wonach ich suchte vielleicht. Und ich habe dann begonnen, immer weniger Informationen hochzuladen, also immer kleinere Ausschnitte des Bildes in den Algorithmus einzuspeisen und bekam dadurch auch viel abstraktere Bilder oder viel andere äh, Themen zugespielt. Und daraus ähm, ja, mache ich dann etwas Neues. Das ist dann eine Symbiose aus diesen Bildwelten.
1: Ja, ich erinnere mich an, an diverse Bildpaare, die kann man auch schön auf deiner Internetseite sich anschauen. Ähm, wo du zum Beispiel jetzt eine eine Nudelpresse mit den gelben Nudeln, die dann so runterhängen, mit einer Frau, die wir von hinten sehen und ihren blonden Haaren gegenübergestellt hast oder nebeneinander gestellt hast. Sind das dann selbst fotografierte oder gefundene Bilder zum
2: Beispiel? Ich habe äh, tatsächlich, ist meistens ein Bild oder ist es eigentlich immer ein Bild, was von mir ist und von mir meint einfach, dass es ähm, ja zuerst in der physischen Welt entstand. Das heißt, ich bin mit der Kamera irgendwo hingegangen und habe es fotografiert und habe dieses Bild dann ja, in die Bildsuche eingespeist. Und da, das ist eben auch die Idee, dass das Internet ja auch nicht nur ähm, dazu da ist, dass man sich bedient, sondern man teilt ja auch sofort, wenn man etwas eingibt, Begriff oder Bild. Man ist sofort, äh, lässt man es irgendwie los. Und das ist dann auch... Teil dieses Bilder Bildflusses. Ja,
1: man hinterlässt diese Spur.
2: Genau, man hinterlässt diese Spur. Und, und äh, genau, und dieser Gedanke mit diesen Networked Images ist auch, oder diese Idee, mh, dass es eben diese Wechselwirkung gibt, die sehr stark äh, funktioniert zwischen dem, was wir sehen, und dem, wie wir leben. Und so, wie wir leben, spiegeln wir wieder oder teilen das. Und das wird wieder von anderen gesehen. Also es ist so eine ein ständige Interaktion. Also das, was uns über die Bilder präsentiert wird, hat einen wirklich großen Einfluss. Und das äh, ja, ist ja kein Geheimnis eigentlich. Aber das versuche ich äh, auf dieser visuellen Ebene zu ja, präsentieren. Und natürlich auch äh, etwas, womit wir auch umgeben sind, mit, mit Algorithmen, mit künstlicher Intelligenz, die alles äh, für uns quasi filtern und Informationen uns sortieren und zur Verfügung stellen. Und das sind alles Prozesse, die sind sehr abstrakt, die sind unsichtbar, nicht greifbar. Und ähm, das visualisieren eben auch diese Zusammenstellungen, weil sie nicht erfunden sind. Die sind tatsächlich mit Hilfe eines Algorithmus entstanden. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, dass ich oder ja, dass man das versteht, dass es etwas ist, was ähm, nicht nur ich als Künstlerin erfunden habe, sondern dass es da diese
0: Kooperation gibt zwischen Mensch und Maschine. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Wie viele Bildpaare ergeben sich da im Laufe der Recherche?
2: Ja, also ich entscheide mich dann für eine, eine Kombination. Ähm, es, es ist so, dass ich natürlich sehr, sehr viele Vorschläge bekomme vom Algorithmus, also Bildergebnisse und, und dann kommt über die Zeit äh, so ein Interesse für ein Bild oder äh, ich arbeite mich an einem anderen ab und merke dann, nicht, nee, ich muss es irgendwie ändern. Also das ist sehr unterschiedlich. Manchmal ist es sofort klar, das ist es und manchmal, genau, habe ich mehrere Vorschläge, an denen ich interessiert bin.
1: Aber das ist doch auch auflösungsabhängig, oder? Das muss ich
2: vielleicht dazu sagen, dass ich natürlich, ich nehme nicht diese JPEGs, die ich bekomme, also diese Antworten des Algorithmus, als ja, Bilder, die ich verknüpfe, sondern ich nehme sie als Idee auf und übersetze sie in Fotografien, die ich dann anfertige, die ich refotografiere. Also ich inszeniere Bilder nach gefundenen Bildern. Also ich nehme niemals ein jpeg so wie es ist, wie es zu mir kommt. Also es ist so, ein Bild ist ja immer das Bild, womit ich starte. Und das ist ja bereits ein fotografisches Bild von mir. Das ist schon da. Da muss ich gar nichts machen. Und das ist auch, äh, entspricht dann auch schon meinen künstlerischen Ansprüchen, weil ich das sonst gar nicht erst äh, ja, in die Hand nehmen würde. Also für die Arbeit zumindest. Und äh, all das, was kommt, ist natürlich so low, ähm, ja, Low-Resolution-Material, was ich dann tatsächlich nur als ähm, Idee, als Anknüpfungspunkt für meine Arbeit benutze. Und das äh, refotografiere ich im Studio. Und wenn es aber auch, es kann auch sein, dass es eine Architektur ist oder ein, äh, die Freiheitsstatue in New York, dann muss ich dahin fliegen und das aus einem bestimmten Winkel fotografieren. Das heißt, die Arbeit bringt mich auch an verschiedene Orte der Welt, wo ich dann vielleicht hinfahren muss oder hinfliegen muss, um, um das auch fotografisch festzuhalten, damit meine Arbeit daraus entstehen kann. Oder ich muss mir etwas besorgen, also Requisiten, äh, die ich dann nachstelle zu diesem gefundenen Bild.
1: Wann entscheidest du denn eigentlich, dass jetzt ein Bild dann oder ein Paar oder wie auch immer oder eine Serie Wann entscheidest du, dass die fertig ist?
2: Ich hatte ja, bevor ich jetzt mit den Clusters und den Networked Images begonnen habe, 2014 hatte ich die Cluster zum ersten Mal. Das ist so der Beginn dieser Beschäftigung mit Bildsuchalgorithmen. Davor hatte ich immer so Serien abgeschlossen. Das war tatsächlich irgendwie, ja fertig formuliert irgendwann. Wenn ich elf Bilder hatte, hatte ich das Gefühl, okay, mehr ähm, brauche ich nicht hinzufügen. Also mehr macht jetzt nicht mehr daraus. Und dann hatte ich eine Arbeit ähm, World of Details. Da hatte ich mit Google Street View Bildern auch New York bereist und an Ort und Stelle fotografiert und diese Bilder dann miteinander kombiniert. Da hatte ich 2013 ein Buch dazu auch veröffentlicht. Und das war für mich dann auch so das Buch, was das Ganze dann abgeschlossen und abgerundet hat, wo ich dann auch ähm, ja, mir nicht vorstellen konnte, da noch weiterzumachen und da jetzt vielleicht das auf eine andere Stadt auszuweiten. Da wurde ich auch oft gefragt, willst du das nicht noch in Tokio vielleicht machen oder hier oder da? Aber das war für mich dann auch klar. Ich habe da etwas gemacht, ausformuliert, beendet mit dem Buch und jetzt kommt ein neues Kapitel. Und dann konnte ich mich auch lösen und was Neues machen. Und jetzt mit dieser Beschäftigung mit den Algorithmen habe ich gemerkt, die verändern sich ja auch. Und die sind ja auch so, ja, wie gesagt, so präsent und dann aber auch so unsichtbar. Und, und diese Entwicklung dauert tatsächlich länger. Und da habe ich auch Veränderungen festgestellt. Deswegen habe ich es dann auch 2017 dann auch unter dem Titel Networked Images weitergeführt, weil sich die Arbeit dementsprechend verändert hat. Und da geht es mehr auch, ähm, ja, das ist eine Beschäftigung, also keine Serie, die ich jetzt so abschließen kann von, ja, nach 13 Bildern oder so. Da geht es um eine langjährige Beschäftigung, die auch auf sehr viele ähm, ja, Beispiele angewiesen ist, um das auch so wirklich ähm, repräsentativ glaubhaft zu machen. Und da, ähm, bis ich dann eine Arbeit abschließe, kann es manchmal Monate dauern und manchmal wenige Wochen. Das ist auch sehr unterschiedlich, wann ich zufrieden bin. Da gibt es so einen Punkt, wenn ich denke, ja, das ist es. Vor allen Dingen, wenn ich das äh, JPEG nachgestellt und fotografiert habe, das kann dann auch noch mal ähm, dauern, weil ich es vielleicht wiederholen muss, bis mich das so zufriedenstellt, dass ich sage, okay, das passt jetzt.
1: Jetzt gibt es ja auch noch den Moment der Technik oder die Frage, wie stehst du oder welche Rolle spielt für dich die fotografische Technik auf der einen Seite und die fotografische Geschichte auf der anderen Seite? Ja, das
2: kam ja auch noch dazu, dass äh, Fotografie ähm, im letzten Jahrtausend äh, ja auch eine wertvolle Angelegenheit war, Geld kostete und äh, diese Entwicklung natürlich dann, ja, es war günstiger zu fotografieren oder kostete dann nichts mehr. Das veränderte ja auch die Fotografie oder das, was fotografiert wurde. Und das ist vielleicht auch etwas, was ich mit den Globen dann quasi belegen wollte, dass es etwas gibt. Leute verschleudern ihre Dinge, die sie nicht mehr benötigen. Und sie können das aber auch umsonst machen. Also es ist kein geldaufwendiger äh, Prozess, das zu tun. Also es wurde ermöglicht, äh, ja, Fotografie in allen Bereichen zu praktizieren. Sogar in dem Bereich, der, der sonst natürlich äh, ja, wahnsinnig teuer wäre, wenn man jetzt sein Bild fotografiert auf Negativfilm von einem Globus und das dann irgendwo hinträgt, um zu sagen, hier, ich verkaufe dieses Objekt. Das wäre mit so viel Aufwand verbunden. Und dieses Internet ermöglicht einfach so einen schnellen Prozess umsonst und bringt Menschen zusammen, die etwas wollen und die anderen, die etwas geben. Und so entsteht was völlig Neues. Und das war auch etwas, was ja, mich auch sehr beschäftigt hat, wie das Medium die Inhalte auch prägt, wie das miteinander zusammenhängt, Das wollte ich am Anfang nicht glauben, dass äh, wir hatten noch in Kunstgeschichte oder in, ja wahrscheinlich äh, Marshall McLuhan Medium the medium is the message und ich wollte das nicht kapieren, warum ist das Medium die Message? Ich dachte immer die Message ist die Message. Bis ich kapiert habe, nee, das was die Message erst zur Verfügung stellt, prägt auch die Message. Also das Medium. Also
0: folgerichtig the medium is the message. Fotografie neu denken, der Podcast.
1: Sehr schön. Ich wollte schon immer, dass Marshall McLuhan in meinem Podcast erwähnt wird. Vielen Dank, Victoria. Jetzt meine fast letzte Frage: Hast du den Eindruck, dass wir das fotografische Medium viel mehr in die Perspektive der Heranwachsenden hereinbringen müssen, als wir das schon tun? Oder tun wir es noch zu wenig?
2: Ja, ich denke, dass äh, ich, ich lerne eigentlich auch äh, viel von der heranwachsenden Generation über neue Medien. Ja. Aber das, was ich weiß, äh, wie Bilder vielleicht funktionieren oder was ich so darüber gelernt habe, das gebe ich natürlich auch gerne weiter. Und vor allen Dingen ist es natürlich auch wichtig für Kinder und Jugendliche, die damit aufwachsen, so diese Tragweite zu verstehen oder den bewusst zu machen, was passiert, wenn Bilder einmal geteilt sind, was, äh, was kann alles passieren und wo äh, und auch was noch viel mehr da dran hängt an so dem, was man eigentlich sieht, dass es da eben Daten gibt, die wir nicht sehen mit unserem menschlichen Auge, dass da Metadaten dranhängen, dass da ähm, Werbe ähm, Konzerne oder Werbung dranhängt, Datensammler, also dass das alles so ganz viele Bereiche betrifft, die äh, über das sichtbare Bild hinausgehen.
1: Woran liegt das, dass es das, dass da eine Schieflage gibt, also dass das nicht stattfindet in der Ausbildung?
2: Ich glaube, dass das Medium uns so präsentiert wird und so so kumpelhaft daherkommt, dass man denkt, ja, ich sehe ja eh nur meine Freunde und meine Freunde sehen das und ich kann ja hier einstellen, wer das sieht und sich damit auch begnügt schnell, dass man so ähm, natürlich als junge Person sich ja auch auf sowas verlässt, warum auch nicht, ja, wenn da steht, sehen nur meine Freunde, dann sehen es nur meine Freunde, dass es aber sowas ganz Übergeordnetes gibt. Das muss ja auch jemandem gesagt werden dass es äh, unter Umständen zwar nur die Freunde sehen im Moment, aber dass es dann vielleicht irgendwo abgelegt wird und dass es dann auch Möglichkeiten gibt, das trotzdem zu sehen. und ja.
1: Wo sollte diese Aufklärung dann stattfinden?
2: Naja, natürlich äh, wäre es toll, wenn sowas in der Schule stattfindet, ähm, wenn es solche Angebote geben würde, also auch so als integrierter Teil. Es gibt ja solche ähm, Stunden, wo man über soziale Kompetenzen spricht, warum nicht da auch über die Reichweite der Bilder sprechen oder Medien. Geht ja nicht nur um Bilder, so bewegte Bilder, aber auch vielleicht auch um Twitter-Nachrichten. Also überhaupt so Medien. Medienkunde hört sich ein bisschen äh, oldschool an.
0: Ähm <lacht> Why not? Fotografie neu denken der Podcast.
1: Ja, why not? Vielen Dank, Victoria. Hat Spaß gemacht. Viele Grüße nach Berlin.
2: Vielen Dank. Hat mir auch äh, Spaß gemacht und äh, war ein schöner Ausflug in die Vergangenheit, Gegenwart und auch in die Zukunft.
0: Fotografie neu denken. Der Podcast. Staffel 3.
1: Ja, wunderbar. Und damit ist eine schöne Episode auch äh, wieder zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dieser Stelle vor allen Dingen auch nochmal an alle die bisher mitgemacht haben und auf meine Einladung reagiert haben und zugesagt haben und vor allen Dingen auch natürlich an euch und an sie da draußen, wenn sie diesen Podcast anhören. Zu Victoria Binstock. Wer mehr Informationen über Victoria Binstock finden möchte, der kann das tun unter victoriabinstock.wordpress.com. Alle diese Informationen und Webseiten über Victoria Binstock sind natürlich, wie gewohnt, in den sogenannten Show Notes zu dieser Episode für euch und für Sie zusammengefasst. Herzlichen Dank fürs Zuhören, bis bald, ciao, ciao und bleibt gesund da draußen.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz 2021